0: O czym dzisiaj powiemy,
1: powiedz mi? O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Dzisiaj będziemy rozmawiać o ubraniach. Będziemy rozmawiać o zajawkach. Będziemy rozmawiać o budowaniu rzeczy. O obserwowaniu rzeczy. O rozkminianiu rzeczy. W skrócie, nie?
0: Szanowni Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest Remik Dziechciarow. Jest to człowiek, muzyk, kompozytor, majsterkowicz, designer, kurier rowerowy, a przede wszystkim współzałożyciel marki
1: widoki.pl. Mocne przywitanie. Witam wszystkich. Dzięki Paweł za za tą wiązankę. Jak to tak widzisz, to się bardzo cieszę i w sumie jest mi bardzo miło. Pewnie bym inaczej o tym opowiedział. No, ale myślę, że też podczas dzisiejszego naszego spotkania, rozmowy, to się jakoś tam rozwinie i każdy już sobie e, sam oceni, czy rzeczywiście jestem taką osobą.
0: Powiedziałeś, że ty byś inaczej to powiedział. To jakbyś siebie sam ocenił. <grafię> jakbyś sam się przedstawił może.
1: Wiesz co, no nie wiem. Po prostu robię rzeczy, nie? Robię rzeczy i w... moje życie na tym polega, żeby robić rzeczy. Dobra, no to jeżeli już jest... To chyba, nic tak, tak, wie... no, bo... ch- chyba nic więcej bym nie powiedział, bo... No, na tym to się ostatecznie kończy, nie?
0: Okej, okej. No to czyli jeżeli jesteś osobą, która robi rzeczy, no to może do tych rzeczy nawiążemy teraz w bardzo płynny sposób, czyli widoki. Jest to polska marka slow fashion dla osób, które jeszcze nie wiedzą. Jest to marka, która bazuje na less waste. I na czym jeszcze bazujecie? Skąd się to w ogóle wzięło?
1: Wiesz co, z, z Michałem prowadziliśmy i prowadzimy dalej markę Kuraż. E, szyjemy tam plecaki, torby, akcesoria. To głęboko wyniknęło z jakichś tam działań kurierskich, rowerowo-kurierskich. E, no ale tak zastanawialiśmy się, jak, jak rozwinąć to dalej, w jakim kierunku pójść. No i gdzieś tam tym e, takim naturalnym poszerzeniem asortymentu są ciuchy. Żeby szyć ciuchy trzeba też coś wiedzieć, jednak tak mi się wydaje i cały czas tak uważam, że że coś coś trzeba wiedzieć. No i zastanawialiśmy się, co zrobić, co zrobić, coś zrobić. I zrobiliśmy trzy miesiące przygotowań, burzę mózgów, cały jakiś Wiesz, szablony modeli biznesowych, jak to może wyglądać, na czym chcemy się oprzeć, oprzeć e, o co chodzi z tą ideologią w ogóle i czego mamy się chwycić. No i stanęło na slow fashion. Nie? Żyjemy w mhm. świecie, gdzie, gdzie wszystkiego jest dużo. E, my, jakby produkując rzeczy, dokładamy swoją cegiełkę cegiełk do tej ilości. No więc. E, Wiesz, cała kmina polegała na tym, żeby zastanowić się, jak, e, jak to zrobić, żeby produkować, ale żeby, żeby ta, te produkty były ok. No i stanęło na slow fashion, nie? Jakby cała ta ideologia, mhm. która na świecie istnieje, jakoś to tam po swojemu to przerobiliśmy, czy nawet nie przerobiliśmy, po prostu przetrawiliśmy po swojemu, no i powstały widoki. 1 kwietnia, dokładnie w zeszłym roku, niedawno, miesiąc temu obchodziliśmy nasz na roczek. Przez, to hu hu, wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego. Nie, nie, nie robiliśmy imprezy z wiadomych powodów, ale e, myślę, że to sobie jakoś, jakoś wszystko e, odbijemy jeszcze nie? w przyszłości.
0: Dobra, bo ja bym chciał się zapytać, skąd widoki? Dlaczego to się akurat nazywa widoki? W sensie, skąd pomysł? Bo to taka, wiesz...
1: Siedzieliśmy tak jak już mówiłem, w jakiejś tam głębokiej burzy mózgów. Po prostu cały cały nasz mały lokal był oblepiony plakatami, plakatami w zasadzie takimi, nie wiem, dużymi kartkami, wiesz, mazaliśmy po prostu w jakimś szaleństwie wszystkie słowa, które nam przychodziły do głowy i tak trzy dni siedzimy, siedzimy, siedzimy i trzeciego dnia, o ile, no może być trzeciego dnia na potrzeby tej historii. Jak Pan Jezus powiedział. I trzeciego dnia, wiesz, piszemy jakieś tam kolejne słowa, patrzymy oczywiście, jakieś, wiesz, pod kątem pozycjonowania całego w ogóle, też tego internetowego działania. I też koncepcji, która ma się zawierać, wiesz, jakby w tej nazwie ma być krótka, ma być po polsku, po angielsku, w każdym języku ma być. Wypisaliśmy po prostu, to były widoki przez, przez w, stwierdziliśmy, no to dodamy, zrobimy twist i dwie fałki, zamiast w też to się stało sygnetem, więc jakby no, myślę, jestem dość zadowolony z tej, z tej pracy, którą zrobiliśmy nad, nad tą nazwą, bo dużo rzeczy w tym, w tym zawarliśmy, nie? więc no, taka historia, żmudna, żmudna burza mózgów, no i pomysł, który przyszedł po prostu, nie?
0: Okej, okay, dobra, bo, bo powiedziałeś, że dużo zawarliście w tym rzeczy. E, jesteś w stanie tutaj się podzielić, czy, czy to są jakieś bardziej takie prywatne e, sfery tej nie, marki?
1: Gdyby były prywatne, to, to nie byłyby na pewno w marce. Nie? My nie robimy, robimy tę markę dla siebie, wiadomo, no, ale przede wszystkim dla ludzi. Nie nie, wiesz, nie, będziemy, mm-hmm. nie, jesteśmy w stanie chodzić w takiej ilości ciuchów raz. Zresztą to byłoby głupie. E, widoki. <śmiech> no, co, co widoki? Patrzymy i coś widzimy. To jest widok. Nie? Wszystko, co nas otacza. Mm-hmm. To jest widok, widok to też jest um, jakaś przyszłość, e, wiesz, spojrzenie gdzieś, gdzieś tam dalej, e, też w domyśle to może być też coś totalnie odwrotnego, coś czego nie widzimy, a jest, e, czyli cała sfera też jakichś przemyśleń, e, wszystkiego, no, myślę, że, że coś, coś takiego, nie?
0: Okej, okay. dobra, to... Yy... Do marki Widoki jeszcze wrócimy, bo jak wszyscy pewnie już usłyszeli, jest to twój konik i możesz o tym mówić nawet o samej nazwie, pewnie godzinami. Ale tak jak tak rozmawialiśmy na samym początku, chciałbym się zagłębić w twoją właśnie taką pasję którą i zajawkę właściwie, którą jest tworzenie tych ubrań, czyli te krawiectwo, yy, szycie, właściwie projektowanie, design. W którym momencie życia ci się zaczęły robić? Bo wspomniałeś o tej poprzedniej marce, którą prowadzisz gdzieś tam jeszcze wciąż, kuraż. Czyli skąd się to jeszcze wzięło zanim ten kuraż powstał? Czyli. No,
1: początki, nie? Jakie są początki robienia? No to chyba w w momencie, kiedy się urodziłem, nie? Po prostu myślę, że jakoś jakoś tak.
0: No Czyli tak. jak dzieci mówią mama lub tata, to ty, to ty powiedziałeś, to ty wziąłeś szydełko i zacząłeś szydełkować. Nie, nie,
1: nie, nie, nie. Zac- zacząłem szyć, wiesz co, jakieś 5 e, albo 6 lat temu. E, ale to było jakieś tam następstwo, po prostu chęci robienia rzeczy. Nie, Akurat tak padło na, na szycie. Wiesz, potrzebowałem nerki i patrzę po tych sklepach, coś tam czy kupić, nie kupić. Po co kupować jak można zrobić samemu? Więc kupiłem maszynę do szycia, nie? za 120 zł, takiego Neumannu. Nie, no to normalna rzecz, idę kupić nerkę, kupuję maszynę do szycia, wiadomo. Żeby żeby sobie zrobić, wiesz, to jest jakieś takie, może trochę przesadne, nie? Patrzenie na na wszystko od podszewki, rozbieranie przedmiotów i zastanawianie się, czy czy można je zrobić samemu. Nie nie widzę w tym ogólnie większego sensu, aczkolwiek sprawia mi to dużą przyjemność, więc więc ostatecznie kupiłem tam maszynę do szycia, Neumann z 1944 roku, niemiecka maszyna. No i Dobre trzy lata szyłem na tej maszynie do takiego, yy, no do marki kuraż w, jak to się mówi, yy, w rozkwicie, o, w najlepszym punkcie. U. Więc z trudami jakimiś tam, no ale poszło. Jedna maszyna, nie? Tyle wystarczy, żeby, żeby zrobić e, po prostu całą serię plecaków, toreb kurierskich, nerek, wszystkiego.
0: Więc okej. Okay. Ale ty sam się tego nauczyłeś, nie wiem, znalaz, znalazłeś tutorial na YouTubie, nie wiem, ktoś cię poinstruował, bo jednak, wiesz, no, przepraszam, że tak trochę tak dłużej zwrócę na to uwagę, no ale nie znam wielu mężczyzn, którzy nagle idąc po nerkę stwierdzają, M, kupię sobie maszynę do szycia, o, a najlepiej taką niemiecką, klasyczną Neumana
1: z, nie wiem, tam 44. Jakiś totalny, totalny przypadek. No, tak jak już Ci mówiłem, jakby nie postrzegam tego ani w kontekście czy męskiej zajawki, czy damskiej zajawki, tylko po prostu coś potrzebowałem zrobić. Na to, na to akurat wpadło, że jakby zabrnąłem w to, w to gdzieś dalej. Nie? Mhm. E...
0: I co, co sprawiło, że tak poszedłeś tym dalej? No bo
1: jednak y, są takie rzeczy, które nas w
0: niektórych, w niektórych sytuacjach przykuwają albo w jakichś zajęciach, a są takie rzeczy, które wiesz sprawdzisz i stwierdzasz nie, to nie dla mnie. Co było u Ciebie tym, tym czymś, tą
1: iskrą, jeżeli chodzi
0: właśnie o, o szycie?
1: Myślę, że to, to jest taka historia, którą, przepraszam, którą wielu y, twórców może y, opowiedzieć, czyli znajomi. Wiesz, zacząłem robić y, tenery, na początku takie bawełniaki, jak to, jak to się śmiejemy, teraz takie proste totalnie nerki, no i okej, okay, jeden ktoś kupił, drugi, trzeci, czwarty. Nagle się okazuje, że wiesz, że 40, 50 y, ich uszyłem. Przepraszam jeszcze raz. No i, i co? No i pomysł, czy można coś zrobić dalej, czy można więcej, skoro nerki idą, no to czy pójdzie torba, e, plecak, cokolwiek, nie? W ten sposób. Okay. No i czyli jak... tak naprawdę... No i jakoś to, jakoś to poszło, nie? Po prostu w tą, w tą stronę.
0: Okej. Okay. Czyli, czyli tak naprawdę zacząłeś w pewnym momencie testować i jakby to po prostu poszło, zsiadło. Tak. E, Okej. Okay. Może jest coś taka śmieszna historia z tym związana, w ogóle z, tym swoim, z tymi twoimi początkami? Bo wydaje mi się, że skoro zaczynasz szyć dla siebie nerkę, a nagle szyjesz dla Półpoznania, to jeżeli chodzi o kurierów rowerowych, to jednak mogło się coś wydarzyć śmiesznego. Więc...
1: Czy coś śmiesznego? Po pierwsze, na pewno Półpoznania kurierskiego nie jeździ w moich rzeczach. Czy ubolewam? Nie wiem. No, ale nie jeździ. W każdym razie duża, duża część, na pewno. E... Coś śmiesznego. Nie wiem, może takie y, nieśmieszne, ale przystroga dla młodych y, twórców i przedsiębiorców. Wiesz, po, <grytanie> to, to, w sumie mnie to teraz bawi. Y, po, roku, no to po, po roku od y, uszycia pierwszych rzeczy stwierdziłem: A przecież w domu nie będę szył, no to wynajmę lokal. No I wynająłem lokal z czynszem za 700 zł. Kiedy jakieś te nie miesięcznie sprzedawałem rzeczy, może za 200, 300, 400 zł. No okej. Okay. Wiesz o co chodzi? Jest tylko jedna droga, jak to się mogło skończyć, nie? No i skończyło się... Na prosto. pewno sukcesem finansowym. Dokładnie tak. No więc pół roku y, miałem taki lokal y, na Modenie, zresztą na Jeżycach. Bardzo fajny lokal. Dużo y, świetnych mm. chwil. No ale trzeba było zrezygnować z lokalu, nie? I wrócić do chaty jednak wiesz, te y, marzenia y, o tym, żeby mieć swoją pracownię jak, nie wiem, Instagrama, ty, nie, był Instagram. W sensie ja y, znałem wtedy Instagram. No ja skądś tam jakieś takie, wiesz, wy, wyobrażenia o tym, że Pracownię rzemieślniczą, i teraz będę robił rzeczy. no ale potem się okazało, Tak, tak, ale potem się okazało, że, nie, że to nie jest po kolei po prostu, nie? Że, okay. No i gdzieś tam wróciłem z tym warsztatem do, do domu, co oczywiście, to w ogóle nie są śmieszne historie, co Dominika, moja dziewczyna, może potwierdzić, że to nie jest absolutnie śmieszne, jak w 32-metrowym mieszkaniu. E... Home
0: office, zanim to było modne, rozumiem. Home
1: office, to był, kurde, home warsztat, pracownia kaletnicza, przemysłowe maszyny w środku, wiecie, materac, na noc przestawiane maszyny, jakieś takie tematy, dzikie totalnie, nie? No ale jest ostatecznie z pożytkiem dla rzeczy, z mniejszym komfortem dla nas, nie? Na pewno w ten, w ten sposób. Okay. No ale
0: teraz już jesteście na swoim, więc wydaje mi się, że wszystko idzie na dobrej drodze, żeby zaraz było tych warsztatów, może i nawet kilka. Może i tak. E, słuchaj, e, jeżeli chodzi o zamiłowanie i pasję do, do szycia, to powiedz mi co sprawia w, w tym tworzeniu takiego czy to jest ubranie, czy to jest jakaś a jakieś akcesoria właśnie, tak jak mówisz, jak nerki? Gdzie jest ten element takiej radości, tego, tego, tego poczucia,
1: że wiesz, robisz to i czujesz, że chcesz robić tego więcej? To dzi- Opowiem Ci historię z dzisiaj, bo to trochę jest e, antyodpowiedź na Twoje pytanie. E, siedzimy z Michałem, z którym razem prowadzimy e, widoki e, i zastanawiamy się, w zasadzie to my nie widzimy swoich rzeczy na żywo, bo Michał wycina, ja zszywam i dosłownie to jest okres pięciu minut, zanim one trafią do pudełka i zostaną wysłane. I tak dzisiaj to rozkminaliśmy trochę, kiedy, kiedy można się cieszyć ze, ze swoich rzeczy, wiesz. Tak najfajniej, najfajniej to jest jako na, wiszą na wieszaku, jak widzisz, że, że to powstało, że przyjeżdża, w sensie przy, wiesz, przynosisz materiał, który no jest kurde, no jest po prostu materiał, to jest płaska jakaś jakaś rzecz, ma jakąś strukturę, ale jest w miarę prostą rzeczą. Nagle się okazuje, że wiesz, po wycięciu, po zszyciu odpowiednich elementów ze sobą, różnych materiałów, powstaje totalnie funkcjonalna rzecz po prostu, z której ludzie korzystają, z których my sami korzystamy. I najfajniejsze jest to, jak, jak widzisz, kiedy te rzeczy działają, kiedy one są użytkowane, kiedy one się psują, kiedy można je naprawić znowu, kiedy one wracają do ciebie po jakimś czasie. To też jest ekstra, nie? Obserwować, jak jak one żyją po prostu, nie? To to jest takie, wiesz, tworzysz coś, co zaczyna żyć swoim życiem, nie? I i ta obserwacja jest też ciekawa. Sam sam akt tworzenia też jest fantastyczny w ogóle. Mnie to totalnie jara. No ale ta obserwacja też jest równie ciekawa, nie? Potem. Wow, no
0: wydaje mi się, że to jest takie, nie wiem, czy to jest dobre porównanie, trafne dla wszystkich, ale e, to jest tak, jakbyś wiesz, wychow- wychowywał sobie jakieś zwierzątko albo na przykład, e, e, może to jest nawet, może zwierzątko to nawet zbyt mało powiedziane, to jest jak jakby twoje własne dziecko trochę z tego, co mówisz, bo tu patrzysz, jak wiesz dorasta, potem tutaj coś kształtujesz. Tak. Tak ja to odbieram.
1: Trochę tak, ale wiesz, ja mam mocno... E, przesuniętą jakieś czucie w stronę rzeczy. Bardzo blisko mi do rzeczy, więc jakoś jestem w stanie też je trochę rozumieć i dużą przyjemność mi to sprawia właśnie to, tak jak mówisz, ten cykl życia, nie? Po prostu od samego powstania, zanim jeszcze powstaną, nie? Od samego materiału, to jest cała, jeszcze jeszcze głębiej, jeszcze głębiej. Ja wchodzę czy razem wchodzimy do samego początku, nie? Czyli wiesz o co chodzi, jeszcze przed powołaniem czegoś do życia to już mnie to interesuje ciekawi co... Z czego to powstało jeszcze bardziej. no wiesz Sam, sam materiał, mm-hmm. który do nas przyjeżdża, to już też jest jakiś produkt. Nie? My kupujemy produkt. A dla nas to jest początek przygody, ale ten materiał, jako, jako ten materiał w tej formie, to on już kończy swoje życie. Nie? Więc to jest też kolejny cykl, który, który on przeszedł. Nie? Więc jeszcze głębiej, jeszcze głębiej, jeszcze głębiej. No tak, to jest dziecko. nie To jest dziecko i... Myślę, że też ciekawą rzeczą jest jakby być odpowiedzialnym za to. To to też taka zasada projektowania, w której myślę, że akurat jedyna, w której jestem naprawdę dobry i my jako Widoki też jesteśmy dobrzy, że rzeczywiście ta odpowiedzialność, tak jak już Ci, jak powiedziałem chwilę wcześniej, od samego początku Do, do końca, Wiesz co, my my lubimy mówić o o tym w ten sposób, że w zasadzie to nie sprzedajemy ciuchów, tylko sprzedajemy pewną ideologię i tworzymy społeczność. Ludzie, którzy kupują nasze ciuchy, mogliby kupić te ciuchy u jakiegokolwiek innego producenta. Mogliby je kupić dosłownie gdziekolwiek, ale z jakiegoś powodu wybierają ciuch, który jest droższy i i robią to, kupują. Więc uważam, że tworzymy społeczność. To są świadome wybory, to są... Myślę, że głęboko też e, wiesz, przeanalizowane przez e, kupującą osobę taki wybór. Nie, Jeśli mam kupić koszulkę mm-hmm. za 120 zł, to muszę mieć jakiś powód, żeby ją kupić. I jeśli mm-hmm. my widzimy, że mamy osoby, które to kupują, to uważam, że te osoby przeszły długą drogę, e, myślową i w ogóle zastanawiając się o co chodzi. Jeśli mają do wyboru coś, co mogą kupić za jedną trzecią tej ceny, albo w cenie, którą my proponujemy, no to musieli się dużo zastanowić nad tym. To jest ta właśnie społeczność. To są te zasady, które które my hołdujemy, które my proponujemy, o których bardzo dużo mówimy. Staramy się edukować i pokazać, dlaczego ta wyższa cena, Skupiam się wokół ceny, bo to jest myślę, że taki kluczowy aspekt Jakby w wielu dziedzinach naszego życia. I, i, I dlaczego to jest warte tej ceny, nie? Po prostu. Mm-hmm. I warte. Dlaczego warto im zapłacić? Co się za tym kryje, nie? Lupie pytania. mądre odpowiedzi.
0: Rower czy samochód?
1: Rower i samochód.
0: O. Dobra. Myślałem, że powiesz rower, zracić swojego doświadczenia
1: rowerowego. Lubię rower i lubię samochód, nie? Okej, okay, dobra. Czy, czy mam wybrać coś bardziej? Nie wiem, czy no, co. Odpowie- odpowiadasz jak chcesz. Jest, rober, jest rower i samochód. Mi pasuje jedno i drugie, nie?
0: Jadę rowerem samochodem, jak to klasyk Lech Rok, Pawlek kiedyś. O nie. nie. <laughs> dobra, Nutella... Uwaga, Nutella na, na chlebie. Z masłem czy bez masła? Zawsze z masłem. Jak jadłem nutellę, to tylko z masłem. Klasa. Ja jestem też ten sam team. Pizza, pizza z ananasem czy chamska zapiekanka?
1: Kurde. To wiesz, to są takie guilty pleasure, nie? jak to się nazywa. Jedno i drugie jest, tak jest. jest i fatalne, i piękne, Uuu. nie? samo w sobie.
0: Dobra, no. widzę, że dyplomatycznie, ale no potrzebuję ale odpowiedzi. Nie będę
1: kłamał. No Nie będę kłamał. Zjem jedno i drugie. A, dobrze, świetnie, podoba mi się. Wąs czy broda? Wąs czy broda? Wąs, wąs. <śś> od, wąs. od zawsze,
0: od, od zawsze. Od... na zawsze True wąs. Tak. Y... <śścoughs> y... <ścoughs> y... espresso czy, y... czy parzucha?
1: Espresso, yes. espresso, Espresso.
0: <ścoughs> dobrze. Rozumiem, że w twojej ulubionej kawiarni, której tutaj już nie będziemy promować. Nigdy momencie... nie
1: będziemy jej promować.
0: <laughs> Nigdy. Nie. Nigdy. Tak. Żartuję, ale espresso, tak, tak. Tak, tak. E, powiedz mi e, kontakt na żywo, e, czy raczej przez telefon? Na żywo. Na żywo. Dobra, to Apple czy Samsung? No ja jestem, że Apple.
1: Schody czy winda? Schody. Ale ale krótko. Weź coś jeszcze, weź coś zapytaj jeszcze. Dobra, to gadamy dalej na poważnie już, nie? Wiesz, projektowanie, biznes i zajawka.
0: Dokładnie. I wracamy po (grym) krótkiej przerwie. Projektowanie, biznes i zajawka. (grym) Dobra, to czyli skoro już jesteśmy po takim pierwszym, pierwszym mocnym bloku, czyli dowiedzieliśmy się, czym jest ta marka, czym jest dla Ciebie w ogóle... Projekt właściwie... Mm, Dobra. Zajebałem się. <laughs> e, wróciliśmy, wróciliśmy po przerwie. Jesteśmy po, po takim pierwszym mocnym bloku. E, więc teraz e, chciałbym trochę też powiedzieć o, o samej ideologii, o tym, o tym co, się, co cię jara w ogóle w tym slow fashion. Czym jest dla ciebie ta moda? właśnie etyczna hmm, gospodarka cyrkularna, te wszystkie takie pojęcia, które są teraz bardzo modne, ale mam wrażenie, że czasami ludzie używają je w nieodpowiednich kontekstach, często też jakby wiesz, maskując trochę greenwashing i, i tak dalej, nie?
1: Czyli podstawy, nie? W zasadzie o co chodzi? Przede wszystkim, tak. ale, przede wszystkim prawda. Ja myślę, że to jest kluczowe. Prawda. Ciężko to zrobić, e, jeśli masz już jakieś wypracowane nawyki. E, my byliśmy, jesteśmy w o tyle dobrej formie, że nie mamy praktycznie do stracenia żadnego wiesz, dużego kapitału, jakichś zasobów e, ludzkich, jak to się mówi, pracowników e, maszyn czy czegokolwiek. Hmm. Więc my walimy prosto z mostu wszystko. E, ideałem byłoby, gdyby wszyscy tak walili prosto z mostu. Gdyby mówili, wiesz, łatwiej e, przyjąć na klatę... E, temat, że na przykład twoje ciuchy szyją dziesiątki tysięcy pracowników za 2 dolary dziennie i gdyby te firmy przyznały się do tego i to powiedziały, niż dowiadywać się w momencie, gdy zawala się fabryka i ginie 1200 osób, nie? Wiesz, to, to, jest, to jest tragedia. To jest tragedia. Pytanie... Po prostu, nie? Wiesz, ja jestem totalnie zmieszany opowiadając o tym, no bo ja tego nie rozumiem. Nie, nie jestem w stanie... Zrozumieć, co musi e, kierować. W sensie ja wiem, co kieruje. Doskonale wiem, co kieruje, ale nie jestem w stanie tego zrozumieć. Co kieruje ludźmi, mm-hmm. którzy tuszują te sprawy? Bo ja, ja nie mówię o tym, że, że nagle wszystko ma się zmienić, że ludzie mają nie pracować za dwa dolary. Ja wiem, że to wymaga czasu, że z jakichś powodów tak się stało. E, no ale kurde, po, powiedzmy, po prostu, tak jest. Dlaczego te aktywiści muszą ujawniać, wiesz, doszukiwać się, śledzić, sprawdzać. Ludzie są karani za to, że metki wyniosą z fabryki, nie? Potem ktoś się dowie, jaka firma w jakiej fabryce szyje. Yy, uważam, że to jest dramatyczne, nie? Że totalnie karygodne. Czyli znowu wracam do słowa. Prawda. To taka, według mnie, podstawa, nie? Tego slow fashion. Nie tylko slow fashion. Slow czegokolwiek, nie? To slow ta nawet mhm. jest niepotrzebne. To nie musi być wolne. Niech to będzie true fashion.
0: O, nice. To to chyba jest bardziej nawet odpowiednie słowo, bo przecież są też duże marki, które potrafią jednak gdzieś to zrównoważyć, nie?
1: Myślę, że tak, nie? Wi- Wiadomo, że jakby nie mamy takiego zaufania do organizacji, która ma wypracowane schematy, to jest od razu mniej ludzkie, e, cię- ciężej nam rozmawiać z maszyną niż z człowiekiem, mm-hmm. no więc automatycznie ciężej nam też ufać, nie jakimś takim molochom. Ja, ja nie mam zaufania, nie? Nawet jak czytam mm-hmm. informacje, jak to są informacje zweryfikowane przez niezależne źródła, to od razu zastanawiam się, czy te źródła nie były zmanipulowane, wiesz, czy te, jak jakieś organizacje sprawdzające, nie, nie są zależne od kogoś. No, zawsze się wzbudzają... Te wątpliwości. Te wątpliwości się Egyzalny. po prostu pojawiają. Nie? Mhm. No i... E... No, tak, tak powiedziałem, no i, ale to nic nie oznacza.
0: A, okej, okay, dobrze.
1: E... Słuchaj...
0: To nic nie znaczy, to nic mi świadczy. to Kolejny widzę tutaj. U, u ona wjeżdża. E... Słuchaj, jako osoba, która jest bardzo mocna w tym świecie, chciałem też zadać kilka pytań dotyczących Twoich spostrzeżeń na ten temat, czyli do czego, jaka jest według Ciebie przyszłość mody? I tu powiedziałeś, true fashion to jest idealny świat, wiadomo, ale jak uważasz, jak to będzie wyglądać i na czym warto się skupić w najbliższym czasie? Jako taki konsument,
1: jako producent... Mhm. Myślę, że przede wszystkim jako producent tej odzieży, nie z takiej perspektywy, jak konsumentem takim odzieży ze sklepu przestałem być dawno, 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 dawno temu. Więc z takiej perspektywy obserwacji naszych klientów i obserwacji nas jako, jako producentów. Jak to, jak to mogłoby wyglądać? kurde, Jak powinno wyglądać, to już wiemy. Jakie kroki można zrobić? Nie? Ujawniać rzeczy. To się dzieje. Są fajne organizacje, które zajmują się ujawnianiem, czyli trzeba po prostu kogoś podejść od tyłu, zaskoczyć go, ujawnić niewygodne informacje, wiesz, trochę skompromitować i wymusić zmianę. Po prostu, nie? W ten sposób, bo no, że ta rządza pieniądza, władzy jakiejś dziwnej jest, z tego co, co obserwujemy, jest na tyle duża, że po dobroci się nie da, nie? Już to... Jest tyle akcji, a... Tak ciężko poruszyć jakieś jakieś wielkie firmy, więc trzeba na chama, nie? Chyba.
0: Okej. A pytanie, bardziej wiesz co, chodziło mi też trochę o Twoje przemyślenia może, bo to wiadomo, że nic nie zrobisz, jakby wydaje mi się, że świadome decyzje konsumentów mogą dopiero odmienić ten rynek tak naprawdę. Więc więc dlatego fajnie, że że jesteście też Wy. I, i, I pod tym właśnie względem chciałbym, żebyś też trochę się zastanowił, czy Jak to będzie wyglądał rynek też takich materiałów? No bo wiadomo, że bawełna to dużo wody też na to idzie, prawda? To nawet nie trzeba chyba tego tłumaczyć, ale czy myślisz, że rynek na przykład konopny będzie bardziej popularny, jeżeli chodzi o koszulki czy bambusowe koszulki? No,
1: no, to to jest ciekawe. To zacznę jeszcze od od pierwszej części Twojego pytania, czyli i powracając też do mojej poprzedniej odpowiedzi. My postawiliśmy na na jakby walkę, ja na to mówię walkę, ale nie uważam, że to jest walka, na, na uświadomienie od drugiej strony, czyli od strony konsumenta. My nie będziemy konkurować z, z wielkimi firmami, tylko staramy się lokalnie edukować naszych klientów, potencjalnych klientów, żeby w ten sposób nakłonić ich do tego, żeby wybrali naszą markę. Ale oni wybierając naszą markę, wybierają też automatycznie konkurencję naszą z segmentu slow fashion. Ja jestem. Total... Wiesz o co chodzi, przekonujemy kogoś do, uh-huh, uh-huh. Do, do czegoś innego. Czyli jakby wygryzamy kawałek tego tortu powiedzmy, odzieżowego dużym firmom i przekazujemy nam, małym firmom, no tak, żeby, żeby jakby, wiesz, żebyśmy za... razem zajmowali coraz więcej tego rynku. Nie? Czyli to jest nasza strategia widokowa. Mam nadzieję, że też dla, dla naszych konkurentów. W sumie to przyjaciół, nie? bo to jest takie. No, razem coś. coś Robin Hood po prostu. No, Widoki to Robin Hood Nie, nie do taki... końca, wiesz. No my jesteśmy totalnie małą marką nie? Ale myślę, że jak Jak te marki jakoś Nasze lokalne e, będą Myślały w taki sam sposób, no to wszystkim to wyjdzie na dobre nie? Jeśli będziemy mogli wygryźć 10% takiego rynku No to wszyscy będziemy obłowieni i będziemy robili Świetne ubrania i to jest ekstra nie? Do tego chciałbym doprowadzić Po prostu Tak. I dzięki temu też w przyszłości też te, te ceny
0: tych ubrań Będą też mniejsze, no bo bo też powiedziałeś, dlaczego ktoś wybiera tę koszulkę za 120 zł. To nie jest tak, że ty jako remik zarabiasz z tego 120 to, zł. Umówmy się. No i tutaj, Dokładnie, tutaj... Że, żebyś, chociaż, żebyś chociaż z tego 50 zł zarobił, to będzie no. gitara, nie? A tak nie
1: jest. A tak nie jest. Nie? I, no. I tutaj przychodzimy do materiałów. Czyli to o czym mówiłeś, jak wygląda, jak wygląda ta przyszłość. W zasadzie to, to jest przeszłość. Czyli my musimy wrócić do przeszłości, czyli do tego, jak to się robiło kiedyś. Nie? Wiesz, Polska okay. w latach 60-tych była jednym z największych producentów konopi w Europie, ale nagle, praktycznie z roku na rok, wszystkie maszyny zostały wyprzedane, konopie zostały zakazane w hodowli. Nie można tego było robić. Pojawia się pytanie, czy to rolnicy nagle chcieli przestać hodować te konopie? No jasne, że nie. To jest jedna z najlepszych roślin na świecie. nie? Pod względem w ogóle jej użyteczności, e, i czegokolwiek. Więc tutaj się pojawiam. Ja nie będę mówił o jakichś teoriach spiskowych czy jakich, jakichkolwiek innych, bo nie mam, bo nie mam nie. takich informacji. Gdybym miał, to bym powiedział, ale nie mam. Zastanawiam się po prostu, mm. jak to jest możliwe, że jeden z największych producentów świetnego materiału, również świetnego materiału włókienniczego, e, przestaje nim być praktycznie z dnia na dzień. E, to samo wiesz. Z z bawełną, z lnem, jakieś takie rzeczy, no bawełna może nie, bawełna poszła w drugą stronę, tam modyfikacje genetyczne, mocne chemikalia wspomagające rozwój i wiesz, unieszkodliwiające szkodniki. Więc zagrożenia w drugą stronę poszły, no i oczywiście ekspansja potężna. Coraz więcej, coraz więcej taniej, kiepskiej jakości bawełny. My powracamy do korzeni, czyli nasze rzeczy robimy z bawełny organicznej, staramy się, żeby ona była zawsze z certyfikatem GOTS. Tak mówię, że się staramy, bo bo czasami jest to domieszka pół na pół z konwencjonalną, ale stawiamy na to. Żeby jednak, żeby jednak to była ta organiczna bawełna, e, czyli uprawiana e, w zgodzie z naturą bez użycia silnych chemikaliów. To nie są modyfikowane genetycznie e, nasiona. Te uprawy muszą też spełniać e, wymogi e, wiesz, podstawowych chociażby praw człowieka. Ludzi, którzy pracują przy tych uprawach. To jest kolejna sprawa. Nie? Sam materiał to jedno, mhm. ale też ludzie muszą go przygotować. Nie? On, on sam nie rośnie. No więc to o tych, o tych materiałach, nie? Jeśli chodzi o naturalne, bo korzystamy też z syntetycznych materiałów, nie? Z poliestrów, z poliamidów, to też jest.
0: Właśnie. I te, te, to jakby wyjąłeś mi kolejne pytanie z ust, czyli, e, czy rzeczywiście tak trzeba demonizować e, te wszystkie materiały, takie jak poliester, czy, czy właśnie jakieś mieszanki. Jak to
1: wygląda z Twojej perspektywy? Wiesz co, no to sprawa jest prosta. Jak produkujemy miliardy sztuk odzieży z domieszką poliestru, to to jest fatalne. Ten poliester się wypłukuje, to jest mikroplastik, który jeszcze jest bagatelizowany, ale no nie jest szkodliwy, nie? już odkry- odkrywają naukowcy go w różnych dziwnych miejscach, gdzie absolutnie nie powinien się znaleźć. Nie? Ten mikroplastik gdzieś migruje po prostu, no i on się wypłukuje z naszych ciuchów. Kupujemy nowy ciuch, rzucamy okay. do pralki przez pierwsze 2 3, cztery prania, on się wypłukuje. Nie mamy takich filtrów, które go zatrzymują, no więc to jest lipa. To jest, to jest dramat po prostu. Ale, 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 ale. Jeśli mamy tkaninę z dobrej jakości e, poliestru czy z poliamidu, e, my szyjemy nasze plecaki z kordury, która jest zrobiona w 100% z poliamidu e, i to jest materiał pierwotny. Pochodzi e, prosto z ropy naftowej, e, czyli w zasadzie już... E, możecie nas rozstrzelać za, za slow fashion, żartuję. Jakie jest wytłumaczenie? Bardzo proste. To jest materiał, który będzie z nami przez najbliższe 20-30 lat. Dla mnie to jest wystarczająca, e, co wystarczo- wystarczający argument za tym, żeby z niego korzystać. Wiesz o co chodzi? Jeśli, okay. w, jeśli w tym samym e, czasie zużyłbym trzy e, plecaki albo cztery plecaki zrobione z bawełny, bo ma o wiele mniejszą wytrzymałość, a w to miejsce mam jeden plecak z kordury, to ograniczamy cały wiesz, proces do, do, je, do jednego procesu. Wymieniamy tak, cztere, cztery plecaki na jeden. Ja tak luźno mówię, to nie jest dokładne przełożenie, mhm. że cztery do jeden. Ale zasada. <grym> Jasne. Zasada. Po prostu. Więc... Czyli po prostu z głową. Z, gło- no bo... z głową, zdecydowanie. Jeśli coś, coś ma większy sens no to, to zróbmy, ja nie będę y, ślepo poszedł tylko i wyłącznie y, w, w naturalne materiały, jeśli one y, w całym swoim łańcuchu produkcji zużyją o wiele więcej energii, zasobów niż y, skorzystanie z Prawdy. materiału syntetycznego, ale który będzie miał o wiele większą wytrzymałość i osta- w ostatecznym rozrachunku zużyje mniej zasobów i mniej przyczyni się do wyjazd, do dewastacji naszej planety, czy do dewastacji czegokolwiek, nie? Mhm. Bardzo, bardzo... To... To jest chyba właśnie esencja te, tego, tej
0: świadomości i podejście do, do tego tematu odpowiednio chyba. Yy, bo zgadzam się z Tobą w 100% i też, też ostatnio o kimś, z kimś o tym rozmawiałem. I powiedz mi, yy, skoro Ty powiedziałeś, że Ty nie używasz obecnie dużych, znaczy inaczej, nie kupujesz yy, ubrań, przedmiotów od wielkich takich producentów, tylko starasz się gdzieś tam wybierać te te firmy świadome, ale na przykład
1: powiedz mi, co sądzisz na temat second handów na przykład. Jestem wielkim fanem. Jesteś fanem. Totalnie wielkim fanem. Polska też jest jakimś w ogóle gigantycznym odbiorcą detalicznym second handów, to też jest jakby pułapka trochę, bo mamy super tanie ubrania. E, które skądś jednak też muszą przyjść. No nie wiem, to, to jest taki zamknięte koło trochę, nie? Ogólnie, jeśli mam wybrać sieciuwa, czy jakikolwiek inny sklep, a Lumpeks, no to jasne, że wybieram lumpex i nakłaniam każdą osobę, którą tylko mogę, jeśli mogę, do tego, żeby, żeby w tym lumpie ciuchy kupowała, nie?
0: Okej. Okay. No dobra, a, a jeżeli przykładowo coś tam się zepsuje, bo ty też, ym, wiesz, je, jest teraz taka, trochę też taka... Ym, Moda bym powiedział na to. Może nie tyle, że moda. Czekaj, muszę sobie to ułożyć w głowie, bo ja to miałem tak fajnie poukładane. Chodzi mi o to, że zobacz, Remik, jest ten świat, o którym ty mówisz, czyli świat osób, które są świadome, które tym żyją i i które rzeczywiście idą w ten slow fashion w 100% i wiedzą o tym doskonale. Ale jakie rady byś mógł dać dla osób takich po prostu jak ja, które chciałyby robić trochę lepsze decyzje, natomiast no nie wszystkie rzeczy jesteśmy w stanie kupić, mhm. wiadomo, w second handzie czy też z marek, z marek slow fashion, no bo tak jak sam powiedziałeś, często też ta cena, jeszcze dopóki nie zacznie się tego więcej produkować, no to będzie wyższa, no bo wiadomo, że jeżeli jest mniejszy popyt, no to,
1: no to, no to też ta cena jest wyższa. No, no. Jakie rady dla takich osób? To, to jest obecnie. takie pytanie z sekcji, jak, jak nakłonić babcię do slow fashion, nie? Co, co? Na przykład. No, no wiesz o co chodzi, to y, takie stereotypowe myślenie, nie? że osoba ugruntowana jakieś tam y, swoich przekonaniach, y, jak, jak nagle przekonać ją do czegoś innego i z jakiego powodu miałoby to być lepsze dla niej, nie? No to, są, to są takie pytania, no to jest ciężkie, wiesz, no ale,
0: ale... ale... to nie, 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 słuchaj, nie chodzi mi o osobę, która ma jakieś tam swoje przekonania, tylko, tylko na przykład no ale... osobę, która wie, jak to działa, no ale, ma... ale, chcia, ale chciałaby
1: coś... Wszyscy mamy przekonania jakieś no. ja próbuję Ciebie no. nakłonić w tym okay. momencie, dlaczego Ty masz okay. wybrać slow fashion zamiast yy, pary jeansów za 90 zł. Nie? To jest tego, tego rodzaju nakłanianie, no bo nie zdajemy sobie, w sensie, no nie wiem, ja już sobie zdaję sprawę, bo jestem po prostu ześwirowany na tym punkcie, yy, no ale my robiliśmy takie badania, Mhm. Dwa lata temu zrobiliśmy ankietę taką prostą, żeby zapytać, zobaczyć jaka jest kondycja, świadomość ludzi na, na ten temat, mhm. ile kupują w sieciówach i w ogóle gdzie kupują, no tak mówię, że w sieciówach, gdzie kupują po prostu, nie? No i wtedy się okazało, że robimy to praktycznie nieświadomie, wiesz, że, okay. że, że kupowanie w sieciówkach jest jak, nie wiem, jak to, jak mycie zębów. No tak jest, no bo to jest jesteśmy przyzwyczajeni do kupowania, wyrzucania. Rzeczy, które mają mają trwać chwilę dosłownie, tylko po to, żeby kupić nową. To jest ten sam sam powód. Tak, to jest ten sam powód, dla którego aktualizacje nie działają na starych telefonach. A jak zainstalujesz aktualizację, no to to już nie działa telefon. Krótka piłka. Więc to nie jest tak, że wszyscy jesteśmy takimi babciami, trochę, które trzeba przekonywać. Bo mamy do wyboru coś bardzo łatwego, a nagle, nagle ja nakłaniam cię do zrobienia czegoś super trudnego. Jak ja mam ci, op- o, wiesz, przedstawić listę rzeczy, które ty musisz zrobić, żeby być odpowiedzialnym człowiekiem, ale tylko w segmencie ubierania się. Ja nie mówię o niczym innym. I to jest duży mm-hmm. problem, że bardzo łatwo nas nakłonić do robienia yy, rzeczy, które... Kurde, głupie to zaprzem, ale które robi się łatwo. <głat-> łat- łatwo, no tak. się idzie, łatwo się idzie i kupuje się coś taniego. Coś taniego w dużej ilości. Łatwo nas przyzwyczaić do kupowania czegoś regularnie, często. No i tak się stało z ciuchami. Wiesz, no... My jesteśmy zawalani po prostu wszelkiego rodzaju ofertami, nie? Non-stop. I to jest tak łatwe do zdobycia. No to jest po prostu... To jest tak samo łatwe do zdobycia, jak pójście i kupienie chleba, no dosłownie. I, no to i mogę porównać dokładnie to do kupowania chleba, nie? Ale pytasz o rady. Tak, takie rady. <głos> takie wujek dobra rada. No, no to powinieneś teraz
0: załączyć. No to... Albo nie wiem, może wiesz, na co zwrócić yy, jakieś... Yy, Może na co zwrócić uwagę po prostu, wiesz, gdzie gdzie są te punkty, w których powinna nam się zapalić ta lampka,
1: wiesz, spostrzegawca. To jest jeden jeden prosty, jedna prosta sprawa, ale tak naprawdę najtrudniejsza, nie? Mniej, ale lepiej. To Dieter Rams powiedział? Jezus, żebym tylko się nie pomylił. to To jest najprostsza na świecie zasada? Eee, mhm. Ale jedyny problem to jesteśmy my sami nie? i tylko nasze głowy, które z jakiegoś powodu nie wybierają lepszych rzeczy, tylko wybierają więcej i taniej, a my potrzebujemy mniej i, le- i lepiej. Jedn, mhm. wiesz, jedna rzecz, która służy nam przez długi czas, to jest klucz do wszystkiego, to jest klucz do wszystkiego, co jest fast. Do, do, do fast foodu, fast fashion, fast elektroniki, no do, do czegokolwiek. Nie? Wszystko mhm. się opiera tylko, ja tak uważam, my, my jako Widoki też tak uważamy, za Michała teraz też mówię, no ale to, to, mhm. jest, to jest podstawa tego, co my robimy i, i uważam, że to jest podstawa zmiany, nie? żeby pr- prze- zmienić to, to myślenie z, z kupowania, bo, bo tak, na kupowanie, bo jest mi to potrzebne, na kupowanie, bo ta rzecz jest warta e, moich pieniędzy, czyli mojego czasu, który ja poświęcam na to, żeby je zarobić, bo ona będzie służyła mi przez długie lata. Nie? Czy to są wiesz, garnki, czy, czy, to, czy to jest para jeansów, czy to są buty, e, komputer, cokolwiek, nie? cokolwiek. Każda nowa yes. rzecz, którą kupujemy, to jest dodatkowy problem dla planety, a na tym się skupiamy przede wszystkim. My patrzymy, e, wszystko ma być dobre dla planety, nie? No bo zajechaliśmy ostro. Nie? Po prostu temat jest. No temat jest prze, przetyrany, jest, jest dramat. E, mniej, ale lepiej. I tyle. Czy jesteś w stanie to zrobić teraz? Co? Pewnie małymi krokami, tak. No właśnie. Nie? Bo to wiesz, bo to jest taka ogólna rada, no ale tak naprawdę nic więcej mm-hmm. nie potrzeba. Jak wygląda mały krok w takiej? W takiej radzie, mógłbym ci teraz po, wiesz, polecić jakieś, nie wiem, czy, czy strony na Instagramie, wiesz, osoby, e, które opowiadają o tym, jak, jak być bardziej eko, nie? Ja tak się śmieje, eko, no bo to nic nie znaczy. E, jak, mhm. jak podejmować lepsze wybory. No, no to musimy szukać coachów swoich, nie? Osob, osób, które nas prowadzą i, i tyle. Czy to jest środowisko znajomi? No ale przede wszystkim chyba trzeba chcieć. Jak ktoś czegoś nie będzie chciał, no to, pff, to zrobi, co będzie chciał, nie? I tyle, Prawda. I tyle. I słuchaj, to
0: idealne słowo zakończenia, jeżeli chodzi o w ogóle taki nasz temat przewodni główny. Eee, I zbliżając się ku końcowi, to tak jak wspomniałem na samym początku, no jesteś osobą wielu zainteresowań. E, ostatnio e, e, no nie wspominając o tym, że kiedyś pamiętam jakiś nawet kawałek rapowy gdzieś nagrałeś, to teraz e, z tego, co <śmiech> mi pisałeś, to chyba zająłeś się też e, e, kompozytą kom- jakby tworzeniem może bardziej, tworzeniem sampli bitów. Co takiego ostatnio
1: zrobiłeś? Powiedz, to od wielu lat, zanim zacząłem szyć, no to, to już grałem na, na instrumentach. E, więc ta historia gdzieś tam się sinusoidalnie w moim życiu e, kurde pojawia, po, tak, powraca i, i zanika trochę. Teraz jestem na takim gdzieś tam w pomiędzy, nie? w pomiędzy. Co zrobiłem? Nie wiem, rok temu <grywa> nagrałem... No chodzi mi o ten no, modulator, no, w... wiesz? O... Chodzi mi o ten modulator. O te, modulator, ty jesteś modulator, syntezator modularny. Syntezator? A, <grywa> syntezator, no tak, no jestem laik, to wiesz? <grywa> No, wiesz co no znowu zajawa, nie, zajawa. Syntezator modularny. Podoba mi się syntezator modularny, nie? I co teraz A to z... czyli
0: byłem blisko. No tak, tak.
1: I, co teraz, no i okay. co teraz zrobić? No to szybka decyzja. Okej, okay, no to zbuduję sobie syntezator modularny, nie? No i wiesz, kmina po kolei... No to jest,
0: tak, to, to jest taka sama kmina jak dobra, pójdę, pójdę kupić nerkę. Tak. Nie, kupuję jednak
1: nie, kupię jednak maszynę do no tak, To jest tak. To, tak, to tak, jest tak. to. Dokładnie to. Okay. Ale wiesz po jakiś tam Godzinach, dniach w sumie spędzonych wiesz, w ciupie z lutownicą, no i udało się jakiś tam, jakiś tam sprzęt powstał i gra, nie, Nagrałem płytę. Jeszcze nie wydano. Mam nadzieję, że to się uda nie, niedługo zrobić. Płytka czeka nagrana tylko na tym, ty na tym instrumencie. Eee, tak, rapowa, jak już wspomniałeś.
0: Dobra, eee, stary. Ja czekam w takim razie wydaje mi się, że to jest tak samo długi temat, jak, jak w ogóle widoki o ile nie dłuższy. Więc wydaje mi się, że jak już nagrać tę płytkę, to zrobimy sobie kolejną rozmowę i zaprezentujemy no. co tam ciekawego. Co no. zrobimy taki wiesz. Jak, jak, jak to robią raperzy, jak oni promują te płyty? Oni wtedy się, wiesz, zawsze jeżdżą wszędzie, pokazują się. To zrobisz taki tur po, po podcastach. Nie,
1: ale ja nie jestem raperem. Wiem, wiem. Ja nie jestem i chyba, chyba nie będę, nie? Nie się, ale zrobiłem taką płytę, coś tam nawijam i... No i zobaczymy, nie? Mi się podoba, więc gdzieś to tam puszczę i, i będzie.
0: Jeżeli już mówimy o, tym, o tej płycie rapowej i o syntezatorze, to powiedz mi, jak to się dzieje, że wiesz, za... wpadasz z jednej zajawki tak naprawdę w drugą? Wcią- po prostu, wiesz, dajesz się wciągnąć w kolejne nowe rzeczy. No, ono, ono... To jest tak, że ciągle szukasz, czy to Ci po prostu przychodzi Nie, przychodzę? same
1: przychodzą. Akurat z tą elektroniką i z tą muzyką elektroniczną, no to e, z moim przyjacielem Dawidem gramy i w sumie jakoś tak się e, pewnego lata, nie wiem, z 6, 7, 8 lat temu, Spędziliśmy praktycznie całe lato ze sobą, zaczęliśmy grać też muzykę elektroniczną i zaczęliśmy też budować jakieś swoje instrumenty, totalnie nieudolnie, jakieś piszczydła paskudne nam wychodziły, więc nic nie wiedzieliśmy o tym, ale z jakiegoś powodu chcieliśmy to robić. Nie Nie wiem, ja nie znam tego powodu, absolutnie nie wiem jak to się dzieje.
0: Stary, to jest po prostu, wiesz, mój kontekst w tym momencie jest jak, wiesz, jak taka wielka szklanka. Ty mówisz, nie no, zbudowałem sobie syntezator, bulbulator, cokolwiek i wlewasz mi to, wiesz, do takiej małej filiżaneczki do espresso. I i ja mówię, wow, jak to się w ogóle buduje, stary. Wiesz,
1: to jest takie takie wow dla mnie, dla mnie to jest życie, no ale jestem, wiesz, jestem słaby w inne rzeczy, nie? No zawsze każdy ma coś swojego, nie? Każdy ma coś no swojego, dobra. ja mam zajawy po prostu, które mnie totalnie pochłaniają, one przychodzą i, i staram się robić dobrze i ta ciekawość, jak coś działa od samego początku, nie? to to jest to, jak rozebrać rzecz, rozkminić ją e, i zbudować najlep- najlepiej samemu. Nie? Wiesz, w 90% moje zajawki umierają od razu, w sensie umierają, ja gadam, 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 gadam i, i nic z tego nie ma, nie? ale jest no. kilka takich rzeczy, które, które powstają. Myślę, że to I, może być. I siedzą. No, i siedzą gdzieś tam ze mną, ze mną są cały czas i, i to też jest spoko, no, aczkolwiek interesuje mnie absolutnie wszystko, nie? co jest przekleństwem. Nie? Trochę.
0: Tro, trochę wiem o czym no. mówisz. Jakby łatwo się dać zaciekawić nową rzeczą i później jak już trzeba podjąć tą decyzję, no to, że zostajesz z tym czy idziesz dalej, nie? Czy to jest coś, co rzeczywiście ci tu. jara? Ja ostatnio na przykład tak mam z chlebami, z pieczeniem. O, modne to jest, nie? Ostatnio w kwarantannie. Tak, tak strasznie. No, na no co masz robić? No, w Ale jest, kwarantannie? Jesteś, Możesz... pra, jesteś
1: Paweł, prawdziwym hipsterem. Tak? <grym> Tylko, no nie wiem. Wiesz, prawdziwi hipsterzy pieką chleb na kwarantannie. nie? Da.
0: <grym> to już pytanie, czy jesteś hipsterem, skoro już wszyscy to robią, nie? No, nie, prze- wszyscy Nie. <grym> No bo to jednak, jednak trzeba ubrudzić ręce, tak samo jak z tworzeniem bulbulatora, czy, tak, tak. czy z trzecim tak naprawdę. <grym> Oj do tylko skąd? czyste ręce. Tylko czyste. Tylko czyste? No pobrudzisz i jest lipa, nie? I no, wiesz, no, no. I, i po produkcie. A po, powiedz mi, czy Ty się kimś inspirujesz, jeżeli chodzi o, o swoje teraz obecne zajawki? Czy Ty masz jakichś takich ludzi, który, który, których śledzisz gdzieś nie wiem na Instagramie, na YouTubie? Nie wiem, na TikToku.
1: <głos> nie, robię po prostu. No wiadomo, że i na, raczej się nikim nie inspiruje w takim wykonywaniu rzeczy, tylko sprawdzam, jak coś zrobić. Jak czegoś nie wiem, jak zrobić, no to wszystko, co się da. Nie? Książki, YouTube, e, cały internet, wiesz, wszystko, co się tylko da. Ale takiej inspiracje, żeby coś nowego, no to nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wie, mi chodzi tylko o robienie, nie? W zasadzie. Mhm. Produkt jest fajny, ale no moje życie to jest robienie. więc. Okay. Więc sam, cała zabawa polega na tym, żeby to rozkminić, nie? Żeby... A taka najciek... Żeby zrobić. No? No. A taka naj, największa i najciekawsza rzecz, którą zrobiłeś sam? Którą sam zrobiłem? No nie wiem. Dla mnie wszystkie są mhm. rzeczy ciekawe. Pytanie, co ciebie ciekawi? Czy słuchaczy? Was? Co, co ciekawi? Nie wiem. Nie wiem. Na, nasz
0: no, nasłuchawi... <grym> na, słuchawi... Nasz nas ciekawi wszystko, Ren. <grym> Także wiesz. A może inaczej. Taka rzecz, którą, która Która sprawiła... Która sprawiła... Że jak to zrobiłeś, i powiedziałeś: Wow, nie wiedziałem, że to zrobię, ale to zrobiłem.
1: No to, to są widoki. No. Okej. Okay. Nie, nie, no nie zrobiłem tego sam, bo to jest Michał, z... To, tak. z którym na co dzień pracujemy. To jest Dominika, która y, nas y, kieruje, jeśli chodzi o, wiesz, o, o wzory, przygotowuje te wzory, y, jak, jak to wszystko ma wyglądać, te ciuchy ostateczne. No my, my tego nie, nie, nie wymyślamy, nie? Też super, jakoś bardzo, no bo, bo my jesteśmy odrobienia. Nie? od, od mm-hmm. tej zajawy. To jest Jerzy, który e, zdjęcie dla nas robi, czy wszyscy ludzie, którzy uczestniczą w naszych sesjach, to są znajomi. No więc nie, nie zrobiłem zdecydowanie tego sam, ale to jest dla mnie wow. Nie? To jest totalnie, że to jest zbudowane od podstaw e, po prostu na naszą, naszą pracą I to jest dla mnie naprawdę super. Okej,
0: okay, a powiedz mi, gdybyś miał się. Bo obiecałem, że zadam takie, takie, takie pytanie typu, e, typu wyspa, typu... typu właśnie wyspa. No. Czyli co? Czyli jesteś sam na bezludnej wyspie, co ze sobą zabierasz w taką przygodę? Czyli mogę coś zabrać? Y, 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 z- tak. Mogę coś zabrać? Powiedzmy, powiedzmy, że trzy rzeczy. Trzy rzeczy, nie trzy, wiem. Trzy, dokładnie. Raz, dwa, trzy. Nie
1: wiem, co można zabrać. A co mam
0: tam zrobić na tej wyspie? Do
1: końca życia tam być? No. No, musisz tam być do końca życia,
0: dokładnie, sam. Sam. Nie możesz, nie możesz zabrać człowieka, okay. tylko rzeczy. No dobra. Bo, bo rozmawialiśmy, da. że rzeczy to jest coś, co, co jest bliskie twemu sercu. No tak jest, a jaka duża jest wyspa?
1: E... Czy nie dowiem się, jaka to jest ta bezludna wyspa? E...
0: No, wiesz co, no, to jest bezludna wyspa, ciężko mi powiedzieć. Tak, tak, wiesz, na pewno jest kokos, jest drzewo z kokosu. Okay. Czyli to jest ta y,
1: prawdziwa, kreskówkowa, y, bezludna wyspa. Dokładnie. Kurde, nie wiem, co zabrać. Naokoło sam rekiny, jak coś. Nie wiem co zabrać, bo tak naprawdę jest potrzebne, wiesz, wszystko co, co jest dookoła jest potrzebne, ale jak tego nie ma, to też jest okej. Okay. No, jest takie... Jestem zmieszany, nie wiem, nie wiem,
0: nie wiem. Ale słuchaj, to może, żeby ci za- zakreślić te pytanie, no bo chciałeś te pytanie, no to ci je zadałem, no a wiem, teraz mówisz, wiem. że nie wiesz, co to jest w ogóle, nie bo... No okej, okay, dobra, to powiem ci tak, masz wszystko do przeżycia. Co zrobi, co, jakie trzy rzeczy weźmieć, żeby, e, żeby się nie nudzić na tej
1: wyspie? To nic nie potrzeba. Absolutnie żadnej rzeczy. Bo można, wiesz, znaleźć, coś zrobić z, z tego, co, co jest, nie? Okay. Skupiasz się po prostu na tym, w na tym sensie ja akurat ja bym się skupiał, no bo to ja wylądowałem na tej wyspie, a nie ty, więc nie daję sobie no rady, tylko opowiadam, co ja bym zrobił, nie? Myślę, że to by... No to no, bym się rozejrzał dookoła i... <śmiech> i te rzeczy, i zaraz stwierdziłbyś, że
0: musisz sobie coś zjeść, ale zamiast jedzenia to w sumie wybudujesz sobie, nie wiem, piec, a z pieca
1: a wiadomo. Cokolwiek, nie? Rzeczy są wszędzie. Nie ma, nie ma miejsca, gdzie nie ma rzeczy. Czy, hmm. czy jest jakieś miejsce, gdzie nie ma rzeczy? Może czegoś nie wiem. Czarna dziura. O, Tam są wszystkie rzeczy, o, to jest najgorsze. Albo też wszystkie no. właśnie. Jest jednocześnie wszystko i tak, nic. Tak, tak, tak. Jest gęsto na prze- no. przede wszystkim. A to jest jakaś potężna w ogóle gęstość. Czytałem jak czytałem o tej czarnej dziurze, to jaż e, mi się niedobrze zrobiło. Jaką, jaką to ma gęstość. Nie? Abs- no, to, jest, a, to jest absolutnie niewyobrażalne. Po prostu głowa mnie rozbolała. Nie? Wszystko, wszystko co najgorsze, to, to się dzieje w czarnej dziurze.
0: Czyli wszystkie, wszystkie złe wspomnienia idą do czarnej dziury? Ale, ale w sumie dobre
1: też, nie? No bo
0: jakby wszystko wciąga. E, słuchaj, e, na sam koniec co byś chciał powiedzieć do naszych słuchaczy?
1: Trzymajcie się ciepło. Nie, nie wiem. Co bym chciał? Nie wiem kto mnie słucha. Kto nas słucha. Ok. Kurde. To, to... Po, powtórzę dewizę jeszcze raz. Mniej, ale lepiej. We wszystkim. Sam ją stosuję, staram się stosować do rzeczy, ale w innych dziedzinach też mógłbym e, ją, ją stosować, e, więc mhm. może po prostu taka, taka rozkmina na ten temat nie? wokół tego. Mi to jest e, bliskie, więc polecam wszystkim nam słuchający nas słuchających, e, żeby mhm. pomyśleć nad tym. Mniej, ale lepiej. Super.
0: Dobra, to tu Michał to utniemy i teraz przed tym jeszcze wrzucimy pytanie i jakieś takie kilka rad Remik jakbyś mógł dać dla ludzi, którzy po prostu szukają jakiejś zajawki, bo jesteś zdecydowanie osobą, która ma łatwość wręcz, mógłbyś nawet świadczyć usługi konsultingowe według mnie w szukaniu zajawek, więc jak znaleźć coś, jak testować, jak sprawdzać w ogóle, żeby znaleźć coś ciekawego? To ciebie interesuje, do, co chciałbyś robić, czym chciałbyś zająć dokładnie. się? Dokładnie. Y, tak. Hobbyistycznie? Czy... Mhm. Tak. Du- dużo ludzi po prostu mówi: No bo ja nie mam jakiegoś ciekawego hobby. No, jak no. znaleźć
1: ciekawe hobby? Jak wiesz, jak. Żeby, żeby cokolwiek znaleźć, no to trzeba szukać, nie? czyli próbować rzeczy. Eee, w... I pojawiają się nie, odpowiedzi od razu, albo mi to pasuje, albo nie pasuje. Wiesz, mamy taką łatwość teraz w dostępie do informacji, do tutoriali, darmowych rzeczy, no to jest niesamowite w ogóle, nie? Ten ogrom internetu YouTube'a, który, który nas wręcz zawala, bombarduje rzeczami, które możemy robić, może to jest właśnie najgorsze, że jest tyle rzeczy, których możemy spróbować, że nie wiadomo za co się zabrać, nie? Nie wiadomo. No dokładnie. No bo do tego potrzebuję to, 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 to i to, a jak chcę spróbować sobie, nie wiem, kurde, garncarstwo, szydełkowanie, cokolwiek, to muszę kupić to, to, to i to i przychodzą od razu te jeszcze te myśli, że muszę kupić coś, zrobić za dużo, a może mi się to nie spodoba, a może się spodoba, kurde, nie wiem. Kiedyś to było lepiej, to na pewno, nie? Wiesz? Wiadomo, bo... kiedyś, kiedyś nie było, a było więc. Nie, żartuję. Uważam, że teraz jest fantastycznie. Nie? I kiedyś to pewnie, pewnie było lepiej, ale my teraz mamy teraz, więc teraz jest dobrze. Co? Próbować? No kurde. I spróbować się przeciwstawić temu natłokowi. Wybrać kilka, kilka rzeczy, zobaczyć. Zobaczyć przede wszystkim, co jest mi potrzebne do tego, spróbować najpierw wersję demo. Nie wiem, no jakiś przykład, czy jakiś przykład, nie wiem. No weźmy ten hmm. syntezator modularny na przykład, nie? Załóżmy, mm-hmm. że podoba Ci się elektronika i, i lubisz grać na instrumentach, albo chciałbyś spróbować muzyki elektronicznej, pograć sobie i jeszcze coś zrobić samemu, nie? No to. Wiesz, mo- możesz kupić sobie e, bardzo tanie zestawy DIY do zrobienia. Potrzebujesz lutownicę za 15 złotych i drugi zestaw za 15 zł i masz generator dźwięku. Nie? I to jest taka podstawowa okay. forma. My z Dawidem budowaliśmy właśnie takie rzeczy. Nie? Ja, ja też niedawno, ro- rok temu budowałem takie rzeczy. E, nie to, żebym był jakiś super elektronikiem, bo nie jestem, nie znam się na tym, ale to zrobiłem. Mm-hmm. Wiesz, i... Więc można. Kup- wydajesz na to 30 zł. I sprawdzasz, czy podoba tobie się lutowanie, czy podoba się tobie konstruowanie brzęczydeł, jakiś piszczydeł, żeby potem rozwinąć to do zbudowania swojego syntezatora modularnego. Nie? W tej dziedzinie ogrom, ogrom wiedzy darmowej, jaka jest dostępna, jest niesamowita. Nie? Ja to przeglądam od wielu lat i, mhm. i ludzie budują takie rzeczy, fakt, że poświęcają na to kurczę, większość swojego życia, nie? ale to jest inna sprawa, mhm. no, że to jest niesamowite, ile można zrobić, ile można dostać za darmo. Więc to taki pierwszy krok. Myślę, że metodą małych kroków, pierwszych kroków, sprawdzać i tyle, nie? No i super. Dobrze, to słuchajcie, to... Szanowni
0: Państwo, na, moim dzisiejszym gościem był Remik. Remiku, dziękuję to bardzo. Eee, I co? Wam dziękujemy za wysłuchanie tego. Jak macie jakieś pytania, to śmiało do Remika można pisać na Instagramie.
1: Śmiało, jasne. I też, <laughs>
0: No, na pewno wam odpowiem. Także co, dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego.